0: Bien, pues bienvenidos a todos un mes más a nuestro podcast, esperamos que todo vaya bien. Este es el último episodio de la temporada y en él podréis disfrutar de una entrevista a David Bonilla, creador del Boni, de la Bonilista, la Conf, y más entre otros. Será entrevistado por nuestro delegado de coordinación Javier de Santiago y nuestro delegado de infraestructura Antonio Moruno. Además, como siempre, David y yo os traemos un resumen de las noticias de este mes y además un resumen de esta primera temporada del podcast. Exacto, Marco, y
1: comenzamos con las noticias... En este mes de mayo no hay mucho que contar, pues el foco de atención ha estado puesto en el Bitcoin y sus derivados, su minería y el precio del hardware requerido para la misma. Pero aún así, aquí tenéis algunas curiosidades que hemos encontrado. Empezamos con Apache, pues 25 años después de su creación, ha dejado de ser el servidor web más usado en Internet. Ha estado ocupando dicha posición desde la prehistoria de Internet, en abril de 1996. Y según WebTech finalmente InGix se ha lanzado con el primer puesto, haciéndose con el 33,8% del mercado. También destacar que IBM ha anunciado la creación del primer chip de 2 nanómetros del mundo. Según informa la compañía, ha logrado colocar 50.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña, una hazaña que permite reducir considerablemente el tamaño final que tendrá el procesador, incrementar su rendimiento y reducir su consumo energético. Por ejemplo, los chips de 2 nanómetros de IBM, para que haga una idea, permitirá a los fabricantes crear procesadores con la misma potencia que los actuales de 7 nanómetros, pero utilizando un 75% menos de energía. No obstante, los nuevos procesadores fabricados bajo procesos litográficos de 2 nanómetros perseguirían un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, es decir, no se limitarán a ofrecer un menor consumo bajo el mismo nivel de potencia que los de 7 nanómetros. También permitirán alcanzar mayores cotas de rendimiento. Por otra parte, otra noticia es que Audacity ha sido comprada por los propietarios de Newsscore, y tras la compra lo primero que han hecho ha sido incorporar una nueva función de telemetría, un cambio que, como no podía ser de otra manera, ya ha desencadenado la polémica dentro de la comunidad de usuarios de Audacity. Audacity es y va a seguir siendo libre, según afirman desde Newsgroup, pero si este tipo de cambios continúan, es posible que, en no mucho tiempo, veamos un fork del proyecto Audacity. Por otra parte, además los creadores de Piston han lanzado Piston 2.2, una implementación de Python 3.8.8 que promete ser más rápida que esta versión del lenguaje de programación, que ha llegado a ser el más popular. Además, han puesto el proyecto en código abierto. Esta novedad de Piston está disponible en GitHub con varias optimizaciones. Piston versión 2.2 es un 30% más rápido que el Python de, la, de serie en los benchmarks de servidores web. De acuerdo con el anuncio realizado por Kevin Moselewski, creador de Piston, Moselewski afirma que Piston elimina muchas de las características de depuración poco utilizadas que admite Python en cuanto a la velocidad para reducir la carga que la depuración de Python crea para los ordenadores. Por otra parte, en el mundo de la telefonía, hay que destacar que el nuevo estándar USB-C incrementa el intercambio de energía hasta sujetarlo. 480 vatios para los futuros móviles que los soporten y tenemos que lamentar que Pin Group, la empresa que compró hace unos años BQ, cierra su división móvil y lo hace y significa que pues, al final ha, ha acabado desapareciendo esta definitivamente por último Inkscape, el editor de gráficos vectoriales Open Source, ya ha cargado de novedades en su primera actualización en, en el año la 1.1 entre las cuales vamos a destacar las siguientes, una paleta de comandos que se abre al pulsar la tecla interrogación y que permite buscar y utilizar muchas funciones sin tener que utilizar un atajo de teclado o recorrer los menús. Ahora es posible copiar, cortar y pegar partes de proyectos con la herramienta nudo. Se reescribió el sistema de anclaje de diálogos que resuelve muchos problemas con los diálogos anclados de Inkscape y ahora permite anclar los diálogos en cualquier lado de la pantalla. Ahora, como novedad, poseemos un nuevo modo Outline Overlay, donde se muestran los bordes del objeto al mismo tiempo que sus colores reales. Por otra parte, las opciones de preferencia son ahora más fáciles de encontrar, utilizando el nuevo campo de búsqueda. Ya no es necesario acordarse de hacer clic en Exportar en el cuadro de diálogo de exportación de PNG, ya que la exportación se realiza después de hacer clic en Guardar, en el cuadro de diálogo de selección de archivos. Exportar como JPG, TIFF, PNG optimizada y webp directamente desde Inkscape. Al pegar un objeto copiado Inkscape ahora lo pega directamente sobre el objeto actualmente seleccionado por defecto. Y una extensión para actualizar extensiones y e e instalar extensiones adicionales llamada Extension Manager, actualmente en fase beta. Y bueno Marco, ¿qué más hay que contar?
0: Pues en principio eso es todo, la última noticia es bastante interesante, sobre todo para nosotros ya que Inkscape es lo que utilizamos para hacer las la imágenes y los carteles del de aula y seguro que, que nos son de mucha utilidad. Con esto pues llegamos al, al final del noticiario de este mes y quisiéramos dar las gracias a todos los invitados que, que nos han acompañado a lo largo de estos siete episodios de esta primera temporada. Empezando el episodio 1 de noviembre con Juan Julián Melero, el episodio 2 con Estefania Fernández Muñoz, en el 3 de enero con Lourdes Morales Zaragoza, el, el episodio 4 de febrero con Ariel Luis Mingueza, el 5 de marzo con Juan Tomás García, el 6 en abril con Borja Dino Turón y el episodio 7, eh, este que estáis escuchando ahora mismo, nos acompaña David Bonilla. Esperamos que hayáis disfrutado del podcast tanto como nosotros haciéndolo y una vez más gracias por habernos acompañado a lo largo de estos siete meses. Os esperamos el año que viene, en la segunda temporada, con más noticias y entrevistas a, de, a partir de finales de septiembre. Y mientras tanto, pues si queréis, podéis aprovechar los meses de verano para seguir aprendiendo con algunos de los cursos que tenemos, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra web. También os esperamos en nuestro servidor de Discord y en nuestras redes sociales podéis encontrarnos activos a lo largo de estos meses de parado. Dicho esto, ahora sí que sí, muchas gracias por escucharnos y os dejamos con la entrevista de David. Feliz de vacaciones y mucho suerte para los examen. Nos vemos en septiembre. Adiós.
2: Pues bueno, estamos aquí un día más en nuestro podcast programando se entienden las máquinas del aula de software libre de la Universidad de Córdoba. Somos Javier Santiago y Antonio Moruno, dos miembros del equipo de coordinación. Y hoy tenemos con nosotros a David Bonilla, que viene un poco a contarnos sobre su proyecto, sobre cómo ve el, el sector en España, sobre la universidad y seguro que sobre muchas cosas más.
3: Pues, pues
4: Por eso, como dice mi compañero, eh, eso, perdona, eh, que... Ya que comente un poco, para que no te conozca, que, quién eres, que, que nos hable un poco de ti, sobre tus proyectos, tú, una breve introducción antes de que pasemos ya a la entrevista en sí.
3: Una breve introducción, eh, dios que llevo como veintipico años en esto. Eh... Pues <risa> <risa> Sabemos que es difícil, pero bueno... Venga, pues no soy, alguien que hace cosas, soy alguien que hace cosas fundamentalmente en Internet, ya. Eh... <risa> no, a ver, eh, sí, o sea, yo... Tengo perfil técnico, eh, eh, la verdad es que en la universidad yo estudié Derecho, me di cuenta enseguida que, que iba a ser un pésimo abogado, eh, de ahí salí con muy buen criterio, hice un máster de, de programación, descubrí mi, mi vocación y mi profesión, luego ya sí me matriculé en la, en la carrera en ingeniería, pero desde ese punto ya pues empecé a trabajar ¿no? y, y he trabajado en todo tipo de sitios, desde... Eh, compañía grande española, tipo banco tipo EBA compañía startup americana, eh, he trabajado para otros, he fundado mis propias compañías y qué os voy a decir, pues no me ha ido mal, la verdad es que no me ha ido mal eh, vendí mi última compañía y a partir de ahí pues tirar de toda esa experiencia y, y compartir con vosotros todo lo que queráis, por supuesto
2: qué guay, pues sobre muchas cosas que has comentado te vamos a preguntar después pero a pesar de que te habíamos bicheado antes el, lo de haber estudiado derecho no teníamos ni idea eh, <risa> Me da, me da un poco de vergüenza, ¿eh? lo suelo ocultar. <risa> <Qué> <risa> va, que eh, siguiendo un poquito ya y sobre todo para acabar sobre tu, tu persona antes de empezar con lo que has hecho, queríamos preguntarte eh, cómo se siente ser una de las personas en el sector que mejor tiene construida su, su marca personal y que hasta qué punto esto es decisivo o diferenciador con respecto a cualquier otra persona del sector.
3: Bueno, eh, porque lo dices tú. O sea, quiero decir, no no, hombre, <ríe> no sé si soy de los que tiene mejor construida su marca personal, ¿no? Pero, eh, a ver, lo primero que tendríamos que, que darnos cuenta, porque muchas veces cuando hablamos de marca personal lo hacemos incluso con connotaciones negativas, ¿no? Como si fuera algo malo o como si fuera puro marketing y, y estuviera mal. Eh, sobre todo cuando, cuando estamos hablando en un perfil de ingenieros. A ver, la marca no es ni más ni menos, un concepto que, que nos transmite cierta seguridad de que me compre unos pantalones aquí, en Pekín, de un tipo o de otro, tienen un mínimo de calidad. Eh, la marca es lo que nos dice que si me compro un café de Starbucks en Estambul o en San Francisco, el sabor va a ser lo mismo. ¿no? La marca, al fin y al cabo, lo que nos proporciona es seguridad, consistencia. La marca personal, pues, básicamente es algo que construyes año tras año, en mi caso, compartiendo mucho contenido, compartiendo todo lo que hago. Y que si me ha aportado mucho, pues me ha aportado muchísimo. Eh, precisamente esa confianza eh, que construyes hace que la gente quiera trabajar contigo y para ti. Así que es verdad que me da una ventaja injusta, ¿no? Como se dice en emprendimiento, que es que cualquier cosa que, que emprenda, cualquier cosa que inicie, pues cuenta de inicio con 100, 200 o 1,000 eh, potenciales usuarios, ¿no? Que, que es lo que más cuesta arrancar, ¿no? Y eso es algo que te lo tienes que currar año tras año eh, la gente nos tonta y, bueno, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que puedes engañar a, a poca gente durante mucho tiempo o a mucha, tiempo, a mucha gente durante poco, pero no puedes engañar a mucha gente durante mucho tiempo, ¿no? Así que la marca personal tiene que, que estar basada en algo. ¿no? Y en mi caso ya os digo que, sin duda alguna, es una inversión que os recomiendo porque ha dado muchísimos
2: frutos. Claro. Algunos frutos de esa marca personal tuya serían eh, la Bonilista y serían el Tarugo Conf de los que ahora te queríamos preguntar. Sí, desde sí. luego que no, no te ha ido nada mal con, con tu marca personal y con tu proyecto porque
4: sobre lo que ha comentado mi compañero Javi te queremos preguntar también eh, acerca de las bonilistas,
3: ¿con cuál te quedaría? ¿Con cuál edición de todas las que he lanzado?
2: Eh, ¿Al, ¿Alguna que se te venga a la mente? No sé,
3: quizás una que... A ver, la, la bonilista un poco para la gente que no lo conozca es una lista de correo que empecé a, a escribir hace más de 10 años que escribo todos los fines de semana y que nunca ha fallado. ¿no? Pues yo creo que os diría que quizás la más difícil, la más dura, la más emotiva fue la que escribí nada más Morir mi abuelo. Eh, me costó muchísimo, me costó horrores, y, y, y la, pero la escribí. Y quizás en un futuro, probablemente la bonilista más importante para mí sea la que, escribe, la que escriba explicando la historia, la vida de mi amigo Felipe, ¿no? que ha muerto con con menos de 40 años por cáncer y que todavía no he tenido eh, fuerza de escribir, eh, pero algún día lo escribiré sobre todo para, para sus hijas, ¿no? eh, La bonilista no, no, no ha crecido con la marca personal. Yo creo que ha sido parte de esa construcción de marca personal, ¿no? o sea, el, el hecho de escribir cada fin de semana durante 10 años, eh, al fin y al cabo lo que hace es que la gente entienda en qué trabajas, por qué lo haces, cuáles son tus valores, tus motivaciones. Porque yo la bonilista la escribo un poco como si fuera para mí y, eh, y escribo sobre lo que hago, ¿no? Entonces, eh, ha sido un pilar fundamental para que la gente me, me conozca. ¿no? O sea, más que beneficiarse de la marca personal, yo creo que sin duda eh, la ha construido.
4: Sí, yo creo que eso es importante lo que has comentado de, de hacerlo, no hacerlo por hacer, de comentar cosas que, que de verdad te, te afectan o que de verdad te tocan de cerca, pues hace que seas más auténtico y que a lo mejor a la gente le llame más la atención y pues eso hace que, que te haya ido bien en ese aspecto. Y entonces, habiendo ya hablado de la bonilista, ahora también preguntarte sobre eh, que cómo ha sido de complicado el tener que montar un congreso durante, durante estos meses de pandemia durante este ya año de pandemia
2: especialmente ¿Qué? porque nosotros también no estamos peleando con el nuestro Exacto. organizarlo en medio de... más o menos
4: si nos puedes dar un poquito de feedback o para, para que la gente sepa si alguien está pensando
3: en montar algo que,
4: pues, o, que o vea cómo está la situación
3: bueno, pues a ver eh, organizar un evento eh, es una mierda o sea, tanto si lo haces a nivel amateur como si lo haces a nivel profesional eh, porque sí. tienes poco que ganar y mucho que perder. Si lo haces bien, eh, es lo que la gente esperaba. Si lo haces mal, eh, pues todo te cae te cae encima, ¿no? A nivel incluso mm, profesional, eh, ya os digo, también es muy duro porque la gente no espera que cobres una entrada, no espera que, que bueno, incluso la gente se, se, te, te, se te echa encima, ¿no? Si pretendes ganar dinero con un evento. Así que echas un montón de horas eh, y luego al final, pues, eh, pues puedes tener un montón de problemas. ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Eh, pues ni más ni menos que echando cientos de horas, cientos y cientos, cientos de horas. Um, no hay mucho más truco. Um, siempre que hemos acabado un tarugo, últimamente ha habido, ha habido bajas, ha habido daños colaterales. Eh, hace dos años mi mujer tuvo una crisis de ansiedad. O sea, así os lo comento, ¿no? Lo típico que que nadie, nadie cuenta, ¿no? Pero, pero así os lo digo: o sea, de, 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 de puro nervio, de tener que ir al hospital porque, porque se ahogaba. Y en este año pasado pasó algo muy similar con, con Bea, que fue una voluntaria que nos ayudó y que, que acabó realmente estresada de todo el trabajo que hay por detrás. ¿no? Eh, en nuestro caso, sí que nos hemos empeñado en que el Atarugo sea un, un evento sostenible, es decir, que por lo menos no pierda dinero. Y, y todos los años publicamos las cifras, ¿no? 20.000, 30.000 euros de, de beneficios. La, la gente eh, cree que, que, bueno, pues que, que nos forramos, ¿no? Haciendo la tarugo. Pero la realidad es que ese dinero no, no paga ni con mucho la cantidad de horas que, que se echan en, en, en el evento. ¿no? Así que eh, la respuesta sencilla es con muchas horas. La respuesta de verdad es con un número loco de horas que,
2: sinceramente, llega a un punto en el que te planteas si merece la pena. ¿no? Ya te digo, nosotros nos tiramos de los pelos y el nuestro es a nivel de Córdoba. Imagínate uno así de grande. Una pregunta así divertida que teníamos, que teníamos ganas de hacerte era si, si habrá pulpo en el próximo Salmorejo Tech o si habrá Salmorejo en la próxima Tarugo. <risa> bueno,
3: yo, eh, yo creo que hay más posibilidades de que haya Salmorejo en la próxima Tarugo porque el pulpo es carísimo. Así que... <risa>
4: Bueno, eh, sin el salmonejo próximo no hay pulpo, pero hay David Bonilla, nosotros no, va,
3: no vale. Oh, bueno, desde yo, aquí quedo que invitado. Yo, yo os digo una cosa, eh, siempre que me invitan a un evento, a un podcast o lo que sea, eh, siempre que tenga mínimo 15, 20 minutos eh, o un día libre, eh, voy para allá. ¿Por qué? Porque uno es lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo, ¿no? Cuando siempre que montas algo, lo que hemos hablado antes, o sea, el hecho de montar un evento siendo estudiantes, siendo profesionales, ya es heroico. Así que ayudar todo lo que se pueda, ¿no? Eh, y nada, pues si tengo tiempo, desde luego, por supuesto, ir. Será será un placer. Y, y luego además es que a mí me encanta. O sea, me encanta estar con la comunidad, me encanta estar con la gente. Qué bueno. eh, no sé si es parte de esa marca personal, pero no es buscado. Es que realmente, os lo dije antes, o sea, a mí me encanta mi profesión, es mi vocación. Entonces, hablar con más gente que programe o que administre sistemas, lo que sea. Es decir, gente de los míos, es mi comunidad. Eh, me encanta.
2: Vale, y ahora queríamos bucear ya un poquito en, en tu obra más, en tu empresa y en los proyectos de los que has estado dentro. Así que queríamos comentar eh, el que al menos más nos ha llamado la atención, que es el caso de Manfred, que surge sí. de hecho a, a raíz un poco de la de la bonilista. Así que...
4: Sí, que ya como dices, Javi, pasaba un poco ya más a, a la parte empresarial y que cómo fue el haber vendido Manfred a singular.
3: ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo, ¿Cómo ese proceso de desprenderse
2: de tu obra? Exacto.
3: Bueno, a ver, yo creo que tengo tiros pegados suficientes como para eh, no enamorarme de una empresa, ¿no? no cometer ese error. Eh, a ver, lo importante son las personas, y más que el que haces, el cómo lo haces, ¿no? Así que eh, bueno, llega un punto en el que en el que te das cuenta de que. Quizás para conseguir lo que estás queriendo hacer te viene mejor tener ciertos recursos. Y luego una parte que nunca se habla, ¿no? Que es, que es ya la parte más personal. Eh, cuando llegó la posibilidad de la, de la venta a, a Singular, llevaba años, ¿no? Haciendo lo que creía que tenía que hacer, no lo que debía hacer, ¿no? En el sentido de, de, de preocuparme de mi familia o de quedarme donde me pagaran más o de lo que fuera más eh, económicamente beneficioso para mí. ¿no? Yo perdí mucho dinero, creerme, mucho, mucho, mucho dinero. Tanto que me da vergüenza reconocerlo cuando me fui de Atlassian. Eh, justo después salió a bolsa y demás. Pero hice lo que quería que tenía que hacer. Entonces, cuando llegó la oferta de Singular, pues era irrechazable. Porque, por un lado, lo que nos decían es, hey, vas a seguir con la misma libertad, solamente que con más recursos. Y encima, oye, te voy a dejar... Eh, pues recoger un poco de, de, de dinero eh, para que si te pasa cualquier cosa el día de mañana, si te atropella un camión, eh, pues eh, que tu familia esté cubierta, ¿no? Y, hijo, yo tengo ya 43 años, eh, ya se van notando los años y, y tengo dos niños, ¿no? Una niña de 8, uno de 6. Así que el hecho de tener un poco de dinero en el banco, eh, por si pasaba cualquier cosa, eh, sonaba muy bien. Y eso fue un poco, ya os digo, se juntaron... Todas esas circunstancias en el momento perfecto, en el lugar perfecto, en el, en, bueno, todo fue idóneo y la verdad es que salió muy bien. O sea, normalmente esas cosas, eh, luego hay muchas historias de, va ah, me compraron, luego no me dejaron hacer lo que quería hacer, me intentaron cambiar todo y todo fue mal. Pero la realidad es que Singular nos ha dado total libertad y autonomía. Seguimos haciendo lo que queríamos hacer como lo queríamos hacer.
2: Todo, todo bien hasta ahora, ¿sabes lo que os puedo decir? Vale, y ahora entrando de lleno en el mundillo, del, en el melón del sector de la informática en España, preguntarte por tu visión de cómo el COVID-19 ha cambiado el, el mundo de la informática en España, si para bien o para mal.
3: Ojo, qué preguntas más complicadas, ¿no? Son como de examen. <risa> eh, para bien o para mal, yo creo que estamos un poco igual. O sea, Es decir, os puedo contar un poco lo que, lo que ha pasado. Eh, ya veremos con el tiempo si, si es para, para bien o para mal. Es verdad que ha habido un salto brutal al tema del remoto. Eh, de hecho, nosotros tuvimos que saltar de forma obligada a, a trabajo remoto um, y eso nos ha cambiado de una forma brutal. De hecho, yo tengo compañeros, de hecho, la mayoría de mis compañeros a los que nunca les he visto en persona eh, porque no he, tenido, no he tenido ocasión, no hemos podido ¿no? por el tema de COVID y demás. Eh, el, equipo, el equipo de desarrollo eh, entero de Manfred, que tenemos equipo de desarrollo, estamos haciendo tecnología, nunca se ha visto en persona. Jamás, jamás. no Entonces, en ese sentido sí que ha habido un impulso muy grande al trabajo remoto. Por otro lado, no os voy a contar solamente lo bueno. Eh, parece que hay ciertos movimientos para que en el momento de que todo se tranquilice, a partir de septiembre y demás, mucha empresa eh, recoja cable y eh, vuelva al trabajo presencial o al menos híbrido. Y luego también eh, hay otro tema, otro problema, que es que el trabajo remoto está muy bien. Eso hace que podamos optar a puestos eh, de los que de otra manera, pues, no podemos optar, puestos fuera, ¿no? Estados Unidos, eh, Silicon Valley y demás trabajando desde casa. Pero también nos pasa a nosotros con otros países donde los salarios son mucho más competitivos. Véase Argentina, véase México. No os voy a decir India, porque es otro es otro es otra zona horaria, pero sí os puedo decir Rumanía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, esa globalización tiene pros y tiene contras.
2: Mi visión hasta ahora, muchas más luces que sombras, la verdad. Un poco por tu respuesta, entiendo que David Bonilla no es demasiado fan del trabajo remoto. Soy fan
3: del trabajo remoto. O sea, llevo trabajando en remoto pues, casi 10 años. Yo empecé a trabajar en Atlassian eh, eh, tenía una oficina en Sydney y en Silicon Valley eh, yo trabajaba desde Madrid y, y soy muy fan del trabajo remoto eh, Manfred es remota al 100% también te digo eh, no hay nada como trabajar codo con codo con un compañero o sea, eh, nada tiene más ancho de banda que la conversación cara a cara nada, eh, cualquier método que tú me pongas videoconferencia, eh, Slack eh, lo que quieras eh, reduce el canal de comunicación ¿no? dicho lo cual eh, pues el hecho de poder trabajar en remoto trabajar con gente que de otra manera sería imposible creo que para mí eh, me da más ventajas que inconvenientes por eso os digo que yo veo más luces que sombras ahora, si tú me dices mi lista de los reyes magos, mi lista de los reyes magos es tener el equipo que tengo eh, aquí al lado mío ¿eso es posible? no así que pues ni me lo planteo ya está, para adelante
4: claro, dentro de, de lo que tú comentas pues sí, pues tiene más ventajas que, que desventajas y luego también eh, quería comentarte que mmm, tú tienes, tienes, has dado varias charlas, una de ellas en el TestFest hace ya algunos años y me resultó muy interesante porque comentaba sobre los tres tipos de empresas que nos podamos encontrar eh, dentro del sector de la informática, que eran las la de servicio, cliente y producto. Creo que sabes a, sabe a lo que me refiero, ¿no? por preguntarte que cómo crees que, que está el sector hoy en día si crees que ha cambiado la cosa si crees que con el tema este de trabajar más en remoto cómo le ha podido afectar a las empresas o más o menos que nos des tu opinión y para presentarle un poco a la gente esta idea que no, que no la conozca
2: claro porque el remoto con la consultora casa muy bien pero en el momento en el que quieres más dinero ya no tanto
3: a ver, yo creo que el remoto no tiene nada que ver con, con, el, tema de la, con el tema del dinero, ¿no? De la, es decir, eh, el remoto es una manera de trabajar, eh, no tiene nada que ver con el, con el modelo de negocio, ¿no? Eh, dicho lo cual, eh, trabajar en remoto, en consultora. A ver, el problema no es la consultora, el problema es el cliente. Eh, el cliente y, y la, la cultura que tenga el cliente, ¿no? Eh, la verdad es que la mayoría de los clientes son presencialistas. O sea, quieren tener a la gente ahí. Y eso es un poco lo que nos deberíamos plantear como industria. Si realmente eh, queremos proporcionar servicios, ¿qué tipo de servicios? No tiene nada que ver con el remoto. Eh, comentaba con compañeros que tienen consultoras, que tienen empresas de servicios, ¿cuál es la mejor manera de integrarse con el cliente? Y el problema es que muchas veces el cliente lo que, lo que espera son minions, es decir, gente que estén ahí y que como las he pagado hagan exactamente lo que yo les diga como si no tuvieran cabeza, o sea, directamente fueran a ejecutar. ¿no? Cuando la teoría es que debías contratar a alguien, eh, cuanto más especializado mejor eh, para que te dijera cómo hacer las cosas o por lo menos como para complementar tu equipo, ¿no? pero no esperar contratar gente que aporrea teclados y, y demás. ¿no? Con esa visión, el hecho de trabajar en remoto debe darte un poco igual. Oye, yo coge gente, me va a ayudar y me da igual que esté aquí a que esté fuera si lo que buscas es alguien que esté ahí en la silla y que básicamente ejecute lo que tú le digas sin pensar y sin tener ningún alcance más allá de lo que tiene que hacer en la próxima semana pues sí, claro, evidentemente hay que estar en presencial, ¿no? Y eso es de lo que creo que como, como profesionales debemos huir.
2: Una última así rápida antes de entrar en el, en el mundo del emprendimiento. ¿Un cambio que te gustaría ver en el sector de aquí a unos años, a 10 años, por ejemplo? Uf, eh...
3: Eh, me, gustaría, me gustaría, a lo mejor os vais a, os vais a sorprender, pero me gustaría que, que se diera más formación sobre humanidades en la carrera. Me gustaría que los ingenieros eh, aprendieran a comunicar mejor y que tuvieran cierta formación, ya os digo, en, en, en asignaturas eh, o en conceptos que no tienen nada que ver con la pura, con la pura tecnología, como por ejemplo temas de ética. Eh, que fuéramos conscientes del impacto que puede tener nuestra, nuestra profesión, eh, que fuéramos conscientes de que hay gente que tiene diferentes ideas y que mmm, el hecho de tener ideas diferentes no quiere decir que sean nuestros enemigos ni que estén equivocados eh, ni que nos tengamos que enfrentar. ¿no? Es, va a parecer un poco estúpido, pero mmm, eh, veo a mucha gente que no es consciente de hasta dónde nos puede llevar la informática, el, el poder transformador de la sociedad sin ningún tipo de armazón ético, moral, eh, filosófico sobre qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿no? Y os pongo un ejemplo que siempre se habla. ¿no? Cuando Volkswagen eh, pues sacó unos coches que básicamente, eh, vamos, eh, eh, trucaban los, lo, las pruebas de consumo de gasolina y que luego eh, bueno, pues consumían mucho más y, y, y eh, contaminaban mucho más. Alguien tuvo que programar eso. Eso no se programó solo. Y si tienes cierta cierto educación ética, eso nunca tendría que haber pasado, ¿no? Entonces, eh, bueno, va a parecer una tontería, pero es lo que más me gustaría, ¿no? Que más que mejores ingenieros, fuéramos mejores ciudadanos, ¿no?
4: Sí, toda la razón. Que es importante también que no solo se forme en lo técnico, sino también en esas habilidades blandas que al fin y al cabo pasa a un profesional. Tú, por mucho que sepa de una tecnología, si no si no si no tienes esas como digo habilidades blandas de saber tratar a si la de personas, de exactamente si no no tienes tan desarrollado eso pues pues tampoco tampoco está bien ¿no? al final tenemos un sector
2: de, de robots exactamente
4: y ahora cómo ha sido esta experiencia de emprender de que, que has llevado durante estos años ¿Qué opinas de, del emprendimiento de cómo lo ves en España de cómo te ha ido a ti o cómo cómo crees que Está, está hoy en día en el sector?
3: Yo creo que sin duda está mucho mejor que cuando yo empecé. O sea, cuando yo empecé hace, no sé, o sea, es que no sé cuándo empecé, pero hace 20 años, eh, todo, esto era, todo esto era un solar. O sea, eh, había mucho menos de todo. O sea, es decir, de eh, por ejemplo, pues inversores de capital riesgo pues es que no había o había o había cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué, qué significa eso? Que eh, tú ibas a buscar financiación para tu proyecto y, y, y tenían un montón de proyectos, tú apenas tenías gente a la que acudir y eso significaba que, que bueno, que, nos, que, que, que digamos que, que te daban menos dinero por un buen proyecto, ¿no? Ahora al contrario, ahora eh, hay casi parece que hay eh, menos proyectos buenos que, que inversores, ¿no? Eh, igual, había menos profesionales, había mucha menos experiencia vendiendo empresas fuera, había mucha menos gente con experiencia trabajando fuera o vendiendo empresas, ¿no? Eh, todo está mucho mejor, eh, es lo que os puedo decir. Eh, el sector ha evolucionado a mejor. Eh, hace 20 años, de hecho, la mayor diferencia que podéis encontrar ahora es que casi el 100% de la gente se dedicaba a dar servicios y ahora hay muchas posibilidades de trabajar en producto o sea, casi en cada provincia hay compañías haciendo producto y eh, con lo que eso implica, ¿no? O sea, que, que, bueno, ha
2: cambiado a muchísimo mejor. Una pregunta recurrente que estoy seguro que, igual que nosotros, tienen todos los estudiantes de España que alguna vez se han planteado emprender. Eh, ¿El mundo del emprendimiento es para todo el mundo? Es decir, ¿basta con decir quiero emprender, voy a coger un modelo de negocio que ya existe y voy a hacerlo a mi manera y voy a vendérselo al que todavía no lo ha comprado. ¿O realmente necesita una idea buena?
3: Yo creo que nos centramos demasiado en las ideas buenas y poco en la ejecución. ¿Que sí? Eh, Sabes, o sea, Es decir, de la mayoría de negocios que, que yo he visto que, que tienen sentido no son negocios especialmente originales. Es muy difícil eh, tener una idea súper original sino que son negocios o ideas bien ejecutadas. Eh, os pongo un ejemplo súper claro. Eh, el tema, por ejemplo, de Slack, ¿no? Que, que ahora lo, lo han comprado y demás. Bueno, Slack no deja de ser un Microsoft Messenger de hace 20 años o Meet o eh, como miles de chats, ¿no? Lo que pasa es que tiene una experiencia de usuario brutal. O sea, brutal. No hay, no hay mucho más que contar. Y como os podría decir, eh, miles de casos, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que, que es muy complicado, bueno, por lo menos lo que yo veo, que te den dinero solamente con una idea. O sea, vas a tener que tener un mínimo, una mínima ejecución. Pero si os digo la verdad, no tiene nada que ver con el hecho de que no se valoren las ideas, eh, sino con el hecho de que los inversores cada vez ven más complicado que seas capaz de reunir un equipo técnico para poder ejecutarla porque hay tal carestía de programadores que, que es uno de los primeros stoppers a la hora de empezar un proyecto técnico
4: sí vamos yo creo que es que nos has resuelto prácticamente la, la siguiente pregunta que te íbamos a hacer es que ¿qué se necesita para emprender y es eso, no es tener tanto una idea brillante sino el saber ejecutarla bien, el saber identificar alguna necesidad que, que pueda tener un, un grupo de personas, un cliente y pues saber ejecutarla bien, o sea que por ahí, estupendo
2: y ahora nos adentramos en el tema de la universidad, de la carrera de informática en España, que nosotros la tenemos muy cercana, porque somos los dos estudiantes, además de segunda. O sea que llevamos un rato y nos queda otro poco. Eh... Espero que os quede. ¿Qué tal tu etapa universitaria? Espero que, os quede, espero que os quede en dos años,
3: que lo llevéis, lo llevéis claro. al día. Claro.
2: Sí, hombre, ah, vale. tenemos. lo llevamos, de momento lo llevamos. Que no me enteré yo, que paséis más años <risa> De momento va bien. Eh, ¿Qué tal tu experiencia con la universidad? ¿Cómo ves que ha cambiado todo un poco? Cuéntanos. Pues mi experiencia con la universidad es muy particular
3: porque ya os, lo que os dije, ¿no? que, que yo empecé en con derecho, la de informática, no con la de Derecho. Correcto, pero que luego empecé mi Máster y que luego fui a fui, hice la, la, la ingeniería. ¿no? Eh, a ver, yo sinceramente soy de los que cree y piensa y aboga por una, por una profesión abierta. Es decir, yo creo que hay sitio para todos. La mayoría de la gente de mi generación no aprendió sus primeros pasos en la universidad, sino con, uh -huh. con amigos, con compañeros. Os hablo de la época de los 8 bits, eh, uh -huh. donde nos juntábamos. Y, bueno, conseguir simplemente un libro de informática ya era, era muy complicado. Eh, así que os digo, yo creo que la, la, la profesión debía ser abierta. Dicho lo cual, soy un grandísimo defensor de la universidad. A mí la ingeniería lo que me ha aportado es una visión alto nivel. Es decir, no hace falta la ingeniería para, para programar o para programar muy bien. De hecho, el mejor programador que he conocido en mi vida eh, no tenía la carrera. Luego sí que la hizo. De hecho, la hizo porque vio que la, la empezaba a hacer yo. Eh, pero sí que es verdad que tener el lujo de pasarte cuatro años en la universidad aprendiendo, eh, si los aprovechas bien, te puede dar un lo que hablábamos, ¿no? esos, esos pilares a partir de los que puedes crecer, que, que alguien que no lo tenga, pues, que siempre va a carecer o que va a, ir en, va, va, va a ir con ese hándicap, ¿no? Que los puede adquirir a lo largo de una carrera profesional, pero que, que vosotros lo vais lo vais a ver, ¿no? Desde el principio. Así que, uno, soy muy pro universidad, si te lo puedes permitir, que a veces es un lujo el estar cuatro o cinco años sin trabajar. Eh, dos, eh, que la universidad, eh, además, en, un, en una cosa como la informática, que avanza tanto y tan deprisa, se ha quedado atrás, eh, es evidente. O sea, yo no sé cómo está el plan de estudios ahora, pero por lo menos cuando empecé yo, eh, o sea, había la mayoría de cosas que no se daban. Eh, os pongo un, os pongo un, un ejemplo, ¿no? Eh, todo lo que era gestión de proyectos o economía era hiper básico pero no se contaba cómo, cómo de verdad eh, funciona el negocio del software, ¿no? Que es, me parece que básico si te vas a dedicar a esto. Eh, a nivel de programación, se daba Java, se daba, se daba C, casi ningún lenguaje de scripting y eh, desde luego nada de front o cosas así, ni siquiera como, como opcionales, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, aprend aprendías lo que era un hilo y el sistema operativo, eh, cosas que no vas a volver a tocar en tu vida. Sinceramente, en, en, el, en tu carrera profesional es muy complicado que llegues a rascar a nivel del sistema operativo, ¿no? Entonces, que Habría que dar una vuelta a eso. Sí, que como es formación reglada eh, es complicado estar cambiando el plan de estudios cada dos por tres. Mm, sí, eh, ¿qué haría yo? Pues centrarme en buenas prácticas y eh, a partir de ahí el lenguaje de programación para, para aprenderlas eh, debería ser, eh, vamos, eh, el que quisiera casi el alumno. O sea, yo creo que el profesor debería adaptarse al, al lenguaje más demandado en cada, en cada momento. No le estamos pidiendo al profesor que tenga que estar a la última de todo pero qué menos que, jolín, macho. O sea, trabaja con el lenguaje comercial, ¿sabes? No me, te me pongas a programar en Pascal, en o en cualquier idiotez, porque es que no, 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 no le estás dando armas a tus, a tus alumnos. ¿no? Eh, más allá de eso, eh, cualquiera que sepa lo que es la universidad sabe que es muy complicado cambiar un plan de estudios. Así que eso
2: es complicado. lo hemos tenido nosotros muchas veces. de sí, asignaturas sí. con lenguaje ridículamente obsoleto a... Eh, planes de estudio que te prometen que vas a aprender de una cosa y es una práctica de una hora y apáñate Con decirte que la gente aprende a usar Git, aprende a usar Do Git, Docker y cosas de estas, gracias a la formación que da el aula a los alumnos de la universidad, pues... Imagínate. Sí, por
4: ahora en pocas asignaturas se, se nos habla de, de estas herramientas que ha y que son tan importantes dentro del mundo de la informática y que, que están a la orden del día, no temarios, como tú has dicho, por ejemplo, de los hilos ahora tampoco vamos a, a criticar ese tema, pero otro, otras cosas que es que nos va a volver a tocar en tu vida y que um, se superponen ante estas tecnologías que, que en cambio sí. Entonces pues ya yo creo que casi nos ha respondido a la pregunta que te queremos hacer de si crees que la universidad exporta lo que el sector necesita o si en cambio um, se queda un poco corto o hay que acompañarlo con un poquito de de ser autodidacta que para nosotros creemos que es fundamental que sabes más o menos tu opinión al respecto
3: Sí, yo eh, a ver, no la universidad no proporciona lo que el sector necesita no, no, ni, ni de coña o sea, si no no, no, no es así eh, es verdad que no todo el mundo tiene que ir a la universidad ¿no? para, para trabajar estamos como muy obsesionados de eh, tenemos que ser ingenieros no o, o tener una carrera para poder trabajar no hay gente que con una formación profesional puede ser un excelente programador y ya está yo sí que os digo que mmm, la visión que tienen algunos de tú eres ingeniero y como eres ingeniero eh, eres capaz o debes ser capaz de diseñar eh, eh, un, un proyecto de software desde cero. Eh, y, por lo tanto, ni siquiera deberías eh, mancharte las manos con la programación. Yo esto lo, lo he oído mil veces. Es un absurdo. O sea, es decir, cuando sales de la carrera no sabes ni por dónde sopla el aire. Aunque tengas el título de ingeniero enmarcado ahí puesto en la pared y tal, si a vosotros os hicieran firmar un proyecto y responsabilizaros de que ese proyecto iba a salir en coste eh, y tiempo, eh, y si no, que tendríais una responsabilidad profesional, ya os digo yo que eso no lo firmaba nadie, ni con 10 años de experiencia, ni con 15, ni con 20, mucho menos saliendo de la carrera, ¿no? eh, Así que, bueno, pues ya os digo que, que no, o sea, que cuando sales de la carrera, que no, que no, que no estás preparado para el mercado laboral. Eh, la mayoría del mercado laboral no, no absorbe jefes de proyectos ni ingenieros que no tocan el código. Absorbe programadores o administradores de sistemas. Esa es la realidad. Y, por ejemplo, que no salgáis con una herramienta tan básica como un control de versiones, eh, pues imagínate. básicamente eso os es invalida para trabajar en cualquier proyecto moderno. Entonces, es algo que vais a tener que aprender sobre la marcha que os va a situar eh, en desventaja respecto a alguien que sí que lo conozca y que además, qué carajo que es que es una buena práctica de software. O sea, en el caso concreto de Git, eh, bueno, ya lo sabéis, lo creó Linux Torvalds para, para poder programar eh, toda la parte de Linux, del cole de Linux y es parte integral de nuestro trabajo. El desarrollo de software es un trabajo colaborativo. O sea, excepto hace 50 años, cuando estabas tú solo con tus tarjetas perforadas, sí, a lo mejor era un trabajo que hacían dos o tres personas, ¿no? Pero ahora mismo un proyecto de software es una cosa súper compleja que hacen muchas personas. ¿Cómo no vas a ser de la universidad con las herramientas básicas para poder colaborar? Pues eso. Entonces, es un poco la sensación agridulce de la universidad. Es qué gran oportunidad tener a gente joven cuatro años aprendiendo. Eh, qué problema que por el hecho de que sea formación reglada, los planes de estudios no se puedan adaptar tan fácilmente. Y qué pena que por el hecho de que el profesorado eh, sean funcionarios y por lo tanto tengan plaza fija, eh, pues desgraciadamente creo que muchos de ellos no, no se actualizan. Entonces eh, no tienen ninguna presión para hacerlo. Entonces, pues, eh...
2: mira, esto me viene genial para la siguiente. Porque íbamos a hacer un poco una referencia a alguna entrevista tuya cuando has contado la historia de, del jugador de béisbol Mendoza y sobre la, la conocida como la línea Mendoza donde se puede considerar que alguien no vale para lo que está haciendo o al menos no se le considera alguien bueno en lo que está haciendo, entonces a, aunque suena a veces un poco cruel, eh, ¿tú crees que existe una línea Mendoza para un estudiante o para una persona que acaba de terminar la carrera? Es decir ¿dónde sitúas tú lo que le diría a un estudiante que conoces de eh, tío, mmm, empieza a hacer esto o mmm, ponte con lo otro? <risa>
3: A ver, yo doy por hecho de que, es que vuelvo a decir, ¿qué me gustaría a mí que, que tuviera alguien que sale de la universidad? A mí me gustaría que tuviera muy claro los conceptos básicos. Eh, no, no me gustaría, o sea, no tiene por qué ser un programador profesional, pero en el sentido de eh, te doy algo y eres autónomo. No, no espero eso. Pero sí que me gustaría eh, que entendierais lo que hay detrás de la magia. Eso es lo que yo espero de, de, un, de un compañero de profesión. Me explico qué es eso. Um, ahora, por ejemplo, hay muchos, front, hay muchos hay muchos, frameworks de front, ¿no? Como React, Vue y demás, ¿no? Angular. Eh, y veis a gente que se hace su cursito, su bootcamp de, eh, pues, no sé, eh, dos meses, tres meses y que dice que programan en React. Y es verdad, son capaces de hacer alguna cosa en React, pero no saben lo que hay detrás de la magia. No saben lo que es el protocolo HTTP. No saben lo que es un código de error eh, 404 o 500. Es decir, ¿cómo funciona internet de verdad? ¿Qué es lo que yo esperaría de un egresado de la universidad? Que sepa cómo funcionan las cosas detrás de la magia. Eh, esa es la base que eh, realmente os puede diferenciar respecto al resto. Aprender la sintaxis de un idioma de programación, eso es relativamente sencillo. Eh, Coger soltura con ese lenguaje, eso es relativamente sencillo. Pero hay cosas que, como os tenga que enseñar yo desde cero, eh, no sé, cómo funciona toda la pila TCP y P y demás, eh, es que eh, realmente eh, me, me, me va a llevar la vida. Y el hecho de que lo sepáis, el hecho de que sepáis cómo funcionan las cosas, cómo funciona el ordenador eh, y demás, os va a parecer una, una estupidez, pero va a hacer que lo entendáis todo y que eh, el día de mañana podáis decir, mira, esto que estamos haciendo es absurdo porque eh, hace 550 peticiones. A, al servidor y eh, lo podemos resolver con una sola. O Oye, mira, esa consulta base de datos eh, es horrible y hay que optimizarla, ¿no? Entonces, no, no me importa que no sepáis programar en una cosa en concreto. Me importa que tengáis las bases para poder hacerlo bien el día de mañana, ¿no? ese, ese para mí sería la línea Mendoza. O sea, que sepáis cómo funcionan las cosas por debajo.
4: Sí, desde luego. Que Volviendo al tema de la universidad, que tampoco se pide y creemos que sea necesario enseñarnos el último framework, el último lenguaje, porque es que esto es un sector tan cambiante, que es que a lo claro. mejor mañana, ya lo que servía hoy, ya mañana no sirve. Entonces, pues eso, tener también esa base, esa saber cómo funcionan las cosas por debajo, también creemos que es fundamental. y también te queríamos hacer otra pregunta, te iba a preguntar que qué echas de menos de, de, de tu etapa de estudiante, de la carrera no tanto, no creo que eches mucho de menos, a lo mejor del máster sí, que es más relacionado ya con,
2: con la informática. Y... Es, curioso, es curioso que esté más relacionado con la informática y descartemos la carrera. ¿sí? <risa> 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 eh,
3: bueno, o sea, fijaros, eh, a, a, para mí el máster que hice fue buenísimo, de hecho, a mí me enseñaron a programar en, en papel, antes de dejarme ponerme
2: a programar. Disculpa, que yo al menos no tengo ni idea. ¿Perdona? ¿Qué, qué máster hiciste? Ya no existe, ya ah. no existe, obviamente. Era un
3: máster que, que daban, impartían al mismo tiempo IBM y la Caixa. Eran, eran 1.500 horas en un, en un año, o sea, 150 créditos, ¿vale? En, en un año, para que os hagáis una idea, entre teoría y práctica. Eh, y, y, claro, fue un año, imaginar si, era, si fue intenso, ¿no? Eh, yo apenas dormía. Pero, pero estaba muy bien, porque ya os digo, se enseñaban desde cero y, y a mí me enseñaron a programar en papel. Entonces, primero programabas en papel y cuando por fin te dejaban eh, tocar el ordenador, te lo comías, ¿no? Porque, claro, era como, Dios mío, por fin puedo hacer algo que merezca, que merezca la pena. Eh, ¿Qué he hecho en falta o qué he hecho de menos? Bueno, eh, quizás lo que os digo, ¿no? Que, que para mí era... Era increíble, era una aventura. Todos los días aprendía algo nuevo, ¿no? O sea, eh, eh, nos, nos enseñaban, evidentemente, desde programar en back con, con Java, pero también la parte de front, ¿no? Y eh, cada día descubría algo nuevo. Eh, cualquier tontería, el poder coger una etiqueta HTML y cambiar el fondo de algo y ponerlo rojo. Oh, Dios mío, era, era como magia, ¿no? Uh -huh. eh, os hablo también de hace una época en la que, bueno, pues imaginar, en, en mobile eh, teníamos WAP, que no creo ni que lo, ni que sepáis lo que es. Era una especie como de tarjetas horribles eh, para programar. O sea, os hablo de, de otra época, ¿no? Pero, pero cada cosa que hacíamos era, era, era algo que para mí era como, como mágico y que cada vez iba descubriendo cómo funcionaba y demás, ¿no? Entonces, echo mucho de menos ese tiempo dedicado exclusivamente a aprender. Y era como una esponja, lo, lo, lo absorbía todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomendaría, eh, que, que durante esos cuatro años supongo que, o cinco los que sea, o seis los que os paséis en la universidad, que supongo que, que para vosotros será como, bueno, qué peñazo a ver si me quito esto y, y me pongo a trabajar lo antes posible, pero, jolín, ojalá yo tuviera ahora esos años sin ninguna responsabilidad, o sea, sin tener niños, ni tener que pagar una hipoteca, <risa> ni cosas de esas, y dedicarme a aprender solo por el placer de aprender, sea informática, sea psicología, sea lo que sea, ¿eh? Pero creo que esa experiencia es algo que, que todo el mundo deberíamos poder eh, tener alguna vez en nuestra vida, ¿no? O sea, el, el hecho de eh, enamorarte de lo que estás aprendiendo y dedicarte solo, 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 solo a aprender todo lo que puedas. Eso es lo que me has hecho en, en falta, poder darme tiempo a mí mismo solo para aprender.
2: ¿Qué le diría a un chaval que está a punto de entrar a la carrera o que acabo de entrar a la carrera. Así como consejo en otras.
4: Y ya no sí. solo la carrera, que esté empezando a... Si no está en la Exacto, carrera, si que está empezando a aprender de qué va este mundillo, de qué va este sector.
3: Bueno, pues primero que va a entrar en una profesión o que va, va a dar los primeros pasos en una profesión maravillosa, para mí la mejor del mundo, eh, que, que es uno de, las, de los trabajos más creativos que se va a poder encontrar jamás, que para mí es como eh, trabajar resolviendo puzzles. Eh, un trabajo donde te pagan por, por divertirte cuando te gusta tu profesión es así eh, y también eh, un, uno de los trabajos que más impacto puede tener en, en la sociedad eh, de cualquiera que podamos coger eh, hoy en día, ¿no? Evidentemente, si eres médico, salvas vidas. Eh, si eres un ingeniero eh, de caminos, puedes hacer puentes por donde pase gente todos los días. Pero la informática eh, nos permite automatizar absolutamente todo todo y, sobre todo, trabajar con la materia prima más cara, más peligrosa del mundo. Una materia prima que, que provoca guerras. El control de esa materia prima provoca guerras, que es la información. Nadie, nadie es mejor que nosotros en eso, en captar y en gestionar información. Así que eh, ser informático, que no es ni más ni menos que ser el mejor gestionando esa información, eh, también implica un gran poder y una gran responsabilidad, ¿no? O sea, que, que, que sea consciente de esa responsabilidad, que la suma y, eh, y que disfrute. Porque ya os digo, a mí me parece la mejor profesión del mundo. O sea, que, que aprenda todo lo que pueda, que no tenga, si se lo puede permitir, que no tenga prisa por empezar a trabajar. Eh, que, que, que disfrute el tiempo que esté en la FP o, o, est o estudiando por su cuenta o en la universidad. Que, que colabore mucho con sus compañeros que va a aprender mucho más programando una web de mierda con un compañero de clase que en la clase, ¿vale? Y viendo cómo funciona todo y, y que nada, que las amistades que va, que va a tejer ahí que probablemente duren para siempre. Yo todavía estoy trabajando con Raúl, que, que aprendió a programar conmigo y seguimos juntos, ¿no? 20 años después. Así que, eh, bueno, que disfrute. Eso es lo que le puedo recomendar. Qué guay, macho.
4: El tema de la... De la magia, que es que lo la, la, la has nombrado durante todo el podcast y es que es verdad, que es que yo lo había leído en algún otro sitio se lo había escuchado a alguien que es que ser programador, ser informático en lo más cercano, sea un mago. Eh, resolver un montón de problemas de pulas, como tú dices, de enigma, y es que encima lo que tú dices
3: claro, es que te
2: pagan por pasártelo bien. Si te gusta, es que es un chollo completamente. Y además muchos problemas que... Iba a decir otra de gente, pero es que ni tú mismo, hasta hace el día de antes que te pusieras con eso, tenías ni idea de cómo funcionaba por el dato, o qué
0: estaba pasando
3: bueno. ahí. Correcto. Una de las cosas que, que, que además sí que os recomendaría y que os pasará en el futuro es que eh, hay, hay un tipo de informático que comete el error de decir, bueno, sabéis que yo soy técnico, por lo tanto, yo, bueno, programo lo que me digáis, pero yo, yo no tengo que, que saber nada, imaginar de, de nóminas, ¿no? O de contabilidad, o de impuestos, o de logística, o de lo que te toque hacer, ¿no? Y es un grave error. O sea, básicamente lo que, lo que hacemos los informáticos es eh, coger un problema eh, infinito, que es la realidad. Porque realmente lo que hacen nuestro, nuestro software es modelar la realidad, que, que es lo más complejo del mundo, e intentar optimizarlo. ¿no? Entonces, eh, parte de la profesión es cuando te, 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 te den un problema, puede ser nóminas, puede ser logística, puede ser lo que sea, tienes que aprenderlo, tienes que dominarlo, tienes que entender cuál es el problema al que te vas a enfrentar en la vida real para poder hacer el mejor software del mundo, ¿no? Entonces, cuando vayáis avanzando en vuestra carrera, os daréis cuenta de que al final acabaréis siendo expertos no solamente en informática, sino a lo mejor en temas como impuestos o en temas como distribución o en mil cosas o en leyes, eh, lo que os toque, ¿no? Claro, es que no es eh, tan amplio. Exacto. Y entonces, bueno, que sepáis que parte de nuestro trabajo es eso, es, es modelar algo tan complejo y eh, tan bonito al mismo tiempo como es la, la realidad, ¿no? Así que el campo es infinito infinito, infinito, infinito y por lo tanto al que le gusta aprender eh, se está metiendo en una profesión en la que jamás va a dejar de aprender y ver cosas nuevas ¿no? es que es la, es la realidad
2: qué guay, pues para, hacer, para cerrar me, me parece increíble, ya la última pregunta que solemos hacérsela a, a todos los, los que invitamos al podcast es elegir entre una de las dos, pero si quieres tienes la libertad de responder a las dos si quieres. Eh, una de ellas es eh, recomendar un libro, no necesariamente técnico. Puedes recomendar el libro que tú quieras al que esté escuchando esto o hablarnos del pet project, el side project de tu vida, al, el que más te haya marcado o tu favorito. El libro de,
4: de Drive que nombraste es la Tech Fest. Ese parece interesante, ¿sí? <ríe> si lo quisiera comentar también, el de los monos. O si no, cualquier otro, como... De no necesariamente técnico. ¿Puede ser tu libro favorito?
3: Ah, tengo aquí varios. Eh. Sí,
2: veo alguno de Star Wars, de fondo
3: <risa> Sí, tengo claro, aquí varios. Tengo, tengo muchos. A ver, eh, a nivel de informática, eh, la verdad es que os diría que, 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 por ejemplo, ahora que está muy de moda, eh, que se podría, se podría leer el Getting Real no de 37 Signals o la Basecamp que es un libro que sacaron hace 15 años sobre cómo, cómo hacer un, un proyecto de software, cómo hacer un producto de software y que me parece que es vigente al 100%. O sea, yo creo que ese libro eh, os va a hacer estallar la cabeza, ¿vale? Y además lo bueno es que, que está disponible para descargar online de forma completamente gratuita, ¿no? Así que me parece que, que es algo que, que tengáis exposición a eso en la, en ya en la universidad. Eh, va a hacer que aprendáis las cosas mucho antes de lo que tuve que aprender yo, que, que muchas veces aprendí a hostias. Eh, ¿no? y, eh, y ya os digo, o sea, os lo recomiendo al 100%. Eh, escrito por, por Jason Fried y por David Mayer Hanson. Eh, y luego, a nivel de side project, os pues voy a decir un side project que llevo toda la vida queriendo hacer y que no, no he podido hacer. Otro tipo de cosas que os recomiendo que hagáis en la universidad, porque si lo dejáis para luego nunca saldrá, que es hacer un videojuego. Y, tenemos, un, tenemos un compi que está, que está haciendo uno. Pues hacer un videojuego, aunque sea un videojuego eh, web, eh, sin gráficos, aunque sea de texto, hacer algo. Porque luego es muy complicado, por lo menos en España, que, que te lleve la carrera, tu carrera por ahí. Y, y es una cosa que, que me parece fascinante desde el punto de vista eh, de informática porque os vais a encontrar con un problema muy grande y muy, muy interesante a resolver que no tiene nada que ver con la parte técnica, sino con la parte de eh, definition of dawn, ¿no? de cuándo esto está acabado, que es eh, hacer algo que sea divertido. Y, y por eso os digo que gran parte de, del problema que os vais a encontrar en vuestra carrera profesional es, eh, oye, eh, dime exactamente, yo, 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 yo hago lo que tú me digas, pero dime qué es lo que tengo que hacer, dime dónde está el problema, dime cuál es el contexto, eh, hasta dónde podemos llegar. Eh, eso es, muchas veces no, no está muy claro, pero en el caso de un videojuego es algo que tienes que marcar tú. O sea, ¿dónde paras? ¿Dónde dices que si esto ya es suficientemente divertido? ¿Cómo lo pruebas? No? Entonces, ese, ese, esa problemática a la hora de dar por acabado un, un producto, en este caso un videojuego, me parece fascinante y, y una de las cosas que me he prometido es antes de, de cerrar la persiana, de cortarme la coleta ¿no? como, como programador, y bueno, hasta aquí hemos llegado, es hacer un videojuego. Me, me haría muchísima ilusión. O sea, puede ser una chorrada como un piano, pero, pero hacer Así que, así que os, os animo a que veáis algo
2: en la universidad. Qué guay cerrar con eso. Pues nada, hasta aquí hasta aquí hemos llegado por hoy. Ya ya. Este ha sido nuestro podcast con David Bonilla y nos vemos en, en la próxima sesión de Programando Se Entiende las Máquinas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.